0: Ты можешь нассать на ковер
1: А что делать? Мы в капитализме Нету никаких таких сакральных вещей, до которых не может дотянуться рука прикола
0: И Достоевский отреагировал на него просто взорвавшейся пятой точкой Всем привет, меня зовут Диана
1: А меня зовут Сева
0: и это подкаст CD.
1: Как вы, наверное, знаете, мы с Дианой учимся на филологическом факультете и постоянно взаимодействуем с одной из форм искусства, а именно литература.
0: Но представление о том, как должно выглядеть искусство, у нас все выразнятся. И поэтому мы решили, что надо посвятить вас в нашей точке несоприкосновения.
1: Как говорили в Древней Греции, перед тем, как начинать спор, давайте определимся с терминами. И, Диана, что такое искусство вообще, по-твоему?
0: Мне кажется, можно написать целый философский трактат на эту тему, но если мы стремимся к обобщающим формулировкам, то это что-то типа определенного соотношения содержания и формы, которая обладает неким эстетическим, особым эстетическим влиянием, и мне интересно, вот последний пункт, да, определения, эстетическое влияние, оно вроде как направлено в сторону потребителя, да? Но для кого существует искусство? Для того, кто его продуцирует или для того, кто его потребляет?
1: Ну вот мой ответ, он немножко релятивистский, но с одной стороны я считаю, что часть э, искусства, несомненно, Большая часть искусства э, заключена в творце, которым это искусство создает, но оно не может существовать в вакууме, вот не может э, вместе сидеть в одной комнате без окон и дверей э, художник со своим продуктом и никому его не показывать. Искусство это все равно такая, ну, не массовая, но все-таки общественная вещь, которая не может существовать без зрителя.
0: Я напротив приоритизирую ориентиры творца, потому что, как мне кажется, ни Ван Гог, ни Мунк, ни Мане не хотели бы, чтобы их произведения печатались на носках или шоперах, хотя у меня есть шопер с Мунком, на самом деле каюсь, каюсь, вот, потому что эти произведения сдаются с определенной целью, то есть нет проблемы в том, чтобы их потребляли, вопрос в какой форме это вы делаете. И если вы переносите картину Иванова «Явление Христа народу» на носки или на шоппер, это выглядит смехотворно, и это, правда, уничтожает ту смысловую нагрузку, которая изначально была заложена в картину. Поэтому мне кажется, что, да, потребители обладают некоторым количеством прав на то, чтобы взаимодействовать с картиной, но в первую очередь мы должны приоритизировать волю Творца и права этих реципиентов ограничивать.
1: Да, я с тобой согласен, что печатать э, картины каких-то известных художников на носках, трусах и всяком таком — это не прикольно. Но ведь это и не искусство. Хоть Ван Гог и не хотел бы, чтобы его картины печатались на трусах, он хотел бы, чтобы его картины видели. И он думал только про свои картины, про свои произведения, которые конкретно он создал. Он, я думаю, не хотел, чтобы «вот, я нарисовал», и положу в кладовку, и чтобы никто за этим не наблюдал.
0: Так сам факт наблюдения не означает, что мы должны тиражировать это наблюдение во всех возможных ипостасях. В плане, наблюдай себя в картинной галерее. зачем вся вот эта злобуда, которая происходит потом? Ну,
1: художник же не властен над тем, что делают с его творением, в плане, как потом изображение, которое он нарисовал, или цитату из книги, которую он написал, адаптируют наши коммерциализованные маркетинговые всякие прекрасные люди. Люди, которые этим занимаются, которые создают шопперы с Маяковским, свершоты с Есениным, они зарабатывают деньги, и про искусство там говорить не приходится. Но ведь тут вообще нету роли художника. Понятно, что, наверное, они бы не хотели, чтобы вот так вот оно транслировалось в таком урывочном виде, но а что делать? Мы в капитализме.
0: Раз уж речь зашла об адаптациях, я думаю, будет полезно вспомнить фильм, который мы недавно с тобой оба посмотрели. Это «Даунхаус и Хлобыстина», который базируется на переложении сюжета романа «Идиот» Достоевского на реалии современности. И, например, фигура Настаси Филипповны, которая в романе Достоевского выглядит как такая мечущаяся демоническая натура, выглядит просто по-настоящему в. Э, фриканутый, <смех>, говорящий, что да, я вас оболью кислотой и прочее, прочее, да, и идет это человек, слушающий э, грув, <смех>, по-моему. Хаос. Хаос, да. <смех> Собственно, насколько легитимно вторгаться в текст, в плоть и кровь текста и вносить туда свои коррективы, считать себя возможным интерпретатором и творцом новой реальности.
1: Ну, сейчас как будто бы вполне возможно, потому что если мы вновь вспомним наш прекрасный постмодерн, мы решили, что мы уже больше не оригинальны, и поэтому чем мы занимаемся? Мы берем какие-то старые сюжеты, уже известные, и в лучшем случае смотрим на них под другим углом, а в худшем случае коверкаем так, что уже обнаружить тот известный сюжет не представляется возможным. «Даунхаус» — это пример второго случая, когда изначальный месседж всего романа, он вообще задвигается куда-то на второй план, и князь Мышкин, который в романе фигура христологическая, фигура, которая способна спасти Россию, и вообще весь роман построен на каких-то философских рассуждениях о пути России и о присутствии Бога в ней. Ну, короче, построен на темах таких довольно фундаментальных и важных, и проблематичных. Даунхаус это все отодвигает, про все это забывает. В итоге Мышкин в фильме — это просто какой-то чувак на седативных препаратах, который действительно ведет себя как идиот, как фрик какой-то. Никаких христологических черт он вообще в себе не несет. И весь фильм представляется одним большим стебом над э, знакомыми персонажами. И относиться к этому можно по-разному. Можно сказать, что это перевирание классики, что это издевательство над нашими великими писателями, как так можно вообще брать такой великий мировой роман и так гнусно с ним поступать. А можно смотреть это как на прикол, как на провокацию, которая не пытается показать, что роман, который вы вот так вот любите, и который вы все читаете, это фигня, а что над ним тоже можно посмеяться что нету никаких таких сакральных вещей, до которых не может дотянуться рука прикола. И в контексте Даунхауса еще что интересно добавить. Это вообще на самом деле применимо к очень многим представителям современного искусства. В этот фильм очень высокий порог входа, потому что если ты не читал роман «Идиот», вряд ли ты поймешь смысл фильма, потому что ты не увидишь, как знакомые тебе персонажи предстают в каких-то новых обликах. Ты увидишь каких-то странных, непонятных людей в вычурных костюмах, с какими-то грубыми замашками, и у тебя, я думаю, отпадет желание смотреть минуте, минуте на пятнадцатой, в лучшем случае. И вот к чему я все это веду, что современное искусство — это очень часто переработка чего-то существующего, и оно будет непонятно без знакомства с этим самым предыдущим.
0: А я считаю, что это правильная тенденция, потому что искусство всегда было элитарным. Вот когда появились всякие тоталитарные режимы и появилось разделение на массы, на, в общем, какие-то структуры, тогда да, появился запрос на то, чтобы формировать массовую культуру, которая потребляла непосредственно отбросы элитарной. И поэтому мы сейчас пожинаем плоды подобного взаимодействия культур, и я считаю, что нет ничего плохого в образовательной функции искусства, да, которая направлена на то, чтобы твою насмотренность, начитанность повысить за счет того, что она ставит такой фейс-контроль на входе и говорит, чел, ты не прочитал 150 книг, извини. Мы тебя в наш литературный клуб не пустим.
1: Ну а разве нельзя объединить массовость и элитарность? Почему нельзя допускать людей, которые не так много читают, как ты, к тому же произведению. Не должно быть какого-то барьера. И, мне кажется, вполне возможно совместить какие-то тонкие отсылки с понятным всем сюжетом. В кинематографе самый хрестоматийный пример тому — это Кристофер Нолан, фильмы которого обожает как и массовый зритель, так и критики, потому что обычный зритель увидит там... Эффектный экшен с захватывающим сюжетом, а какой-нибудь критик увидит размышления о времени, о судьбе, о таких каких-то конструирующих реальность понятиях, и все уйдут довольными. Почему нельзя устроить такой синтез?
0: Такой синтез невозможен по причине того, что тебе приходится как творцу распыляться на несколько аудиторий сразу. Вместо того, чтобы делать все максимально возвышенно, ориентируясь на тех людей, которые смогут это оценить, ты затыкаешь какие-то дыры и лакуны красивыми спецэффектиками или понятными сюжетными ходами, которые удовлетворят какой-то достаточно большой процент да, телезрителей или не телезрителей, кинозрителей, неважно, любых потребителей. И вместо того, чтобы произвести наиболее качественный продукт, ты делаешь его сниженную версию, а искусство, оно все-таки так или иначе должно быть совершенным. У меня есть вот очень четкая позиция по этому поводу. Я считаю, что есть... Четкая дифференциация между искусством и творчеством. Творчество — это история не уникальная. Ты можешь, как тебе, заблагорассудиться, натворить всякой дичи, неважно какого качества. Искусство же — это нечто, что уникально и неподражаемо. Я буду уважать искусство только в том случае, когда оно дает мне абсолютно новый взгляд на мир, который я никогда до этого ранее не встречала. Да, придумать что-то невозможно, но когда это происходит, я готова назвать это торжественным искусством. И, следовательно, искусством моей парадигме может стать только та работа, которая филигранна от и до, а не которая делает скидку на разную направленность потребителей своего продукта, которая говорит, ну, вот здесь эти поймут, а здесь поймут вот эти. Искусство должно быть монолитным и однородным.
1: А что, если человек добавляет спецэффекты в свой фильм не для того, чтобы угодить кому-то, а для того, чтобы воплотить свой творческий замысел? То есть это опять соотносится с тезисом твоим, что искусство для художника. Вдруг он захотел просто сделать много взрывов, и это просто совпало с интересом одной из групп населения.
0: Да, но истинный творец, он знает о том, что есть такие клише... И мне кажется, что вряд ли бы он когда-либо захотел ими воспользоваться. Все, что является уникальным, неподражаемым, что не является переработкой постишим, э, или, например, является постишим в такой степени, как никогда не изведанный нами ранее, это я могу назвать искусством. А все остальное есть продукты творчества. Ты можешь. Насать на ковер, но если ты это сделал так, как не делал никто другой до тебя, то поздравляю, ты створил искусство.
1: Но вопрос качества этого искусства остается открытым.
0: А зачем нам его оценивать?
1: Ну, потому что нам же нужно как-то дифференцировать. Это плохое искусство, а это хорошее искусство. Тогда давайте все э -э что-нибудь выливать на ковер. Кто-нибудь обязательно вылит такую жидкость, которую не выливал другой. И что, каждое из этого искусства? Да. Ответ убил. <музыка> Давай вернемся снова к нашему камню преткновения и поговорим о такой вещи, как авангардное искусство. Объясню свою претензию к нему, а затем дам тебе высказаться, Диана. Очень многие авангардные произведения сюрреалистов, дадаистов и всяких таких истов при первом взгляде на них вообще не вызывают понимания и какого-то отклика в сердцах зрителей, читателей э, и так далее. Очень многие из их произведений непонятны без знакомство с манифестами представителей этих течений, или же вообще, в принципе, с биографией каких-то авторов. И мне это не нравится, потому что есть много примеров, когда продукт искусства самоцелен, и когда тебе не нужно 20 источников перелопатить, прежде чем понять, что значит «квадрат Малевича». Но очень многие представители авангардного искусства именно такие – первопроходец в этом, это, конечно же, Марсель Дюшан, который вызывает очень многие вопросы у обывателей, которые все равно включены в нашу жизнь, и мы не можем от них абстрагироваться. Не все вокруг великие критики. Что ты об этом думаешь, Диана?
0: Я обожаю сюрреализм, дадаизм и все прочие измы, которые пришли к нам с новой эпохой, да с неким модернизмом и авангардом. По двум причинам. Первое: они мне дарят непередаваемое ощущение неопознанности. Я, когда знакомлюсь с этими произведениями, понимаю, что я понимаю так мало или так много не понимаю, что это не поддается рационализации, и умение находить удовольствие в отсутствии рациональности — это то, что дарит нам такое искусство. У меня есть пример. Когда я в девятом классе смотрела «Твин Пикс», сейчас перемотайте где-то на минутку, полторы, если вы до этого не, его не смотрели, не знаете сюжетную канву. В общем, когда я смотрела «Твин Пикс» в девятом классе, я такая, в смысле Лору Палмер убил какой-то дух Боб? Это что? Такого не существует. Дэвид Линч меня, значит, заставил посмотреть два сезона нескольких серий по 45 минут, чтобы не дать мне ответа на вопрос, который он задавал изначально. Это что за дела такие меня? Такой расклад не устраивает. И... Я пересмотрела Тунпикс недавно, в середине первого курса, и получила такое экзистенциальное удовольствие от того, что Лору Палмер убил дух Боб, от того, что это какие-то внешние обстоятельства, которые не поддаются объяснению. И вот это чувство тупика, которое я испытываю, наделяет меня настоящим искренним счастьем. Это то же самое, как заходить в лабиринт. Если ты хочешь зайти в лабиринт, чтобы из него выйти, то зачем ты туда заходил? Ты должен тогда наслаждаться процессом блуждания и запутывания внутри этого лабиринта. А вторая мысль заключается в том, что люди действительно очень ленивы по своей сути, и они редко когда хотят тратить дополнительные ресурсы и время на то, чтобы изучать что-то более подробно единственная возможность заставить их это делать, это сказать напрямую, что ты не получишь конфетку до тех пор, пока не узнаешь, как ее готовят. А конфетку-то хочется, и поэтому, прилагая усилия, ты делаешь лучше как минимум для себя, потому что ты обогащаешься да, знаниями так или иначе. Но и более того, твой статус, он тоже вместе с этим повышается и растет, потому что ты теперь в новом положении, нежели был ранее,
1: а я с тобой не согласен, что это единственный способ заставить зрителя думать. Я тоже очень ленивый человек, но не такой ленивый, как ты описала, и это опять-таки возвращает меня к идее того, что синтез понятного и непонятного возможен. Проиллюстрирую это на примере Лолиты Набокова. Это прекрасное произведение, сюжет которого будет понятен всем, если вы его читаете, но глубина которого... Э, непостижимо изначально. Что я пытаюсь донести? В искусстве всегда, как мне кажется, должен быть пласт понятного, который затем может сподвигнуть тебя изучить и непонятную сторону тоже. Потому что есть очень тонкая грань между «Вау, я не понимаю, надо будет разобраться» и «Да, отстаньте от меня, я ничего не понимаю, я не хочу дальше продолжать». И вот со всяким сюрреалистическим искусством у меня именно второй случай, потому что я не вижу мотивации изучать все это, потому что у меня даже нету точки опоры, у меня нету желания продолжать постигать этот непонятный мир, потому что он меня не заинтересовывает. В Лолите Набокова есть очень много реминисценций к Илиаде, например, когда они ездят из отеля в отель, и начинается перечисление машин, на которых они катались, это стопроцентная отсылка к перечислению кораблей в Илиаде, или же там есть отсылки на Сафо с острова Лесбос. И все это не будет понятно без бэкграунда, но это никак не мешает наслаждаться основной сюжетной конвой.
0: Сева все опять упирается в твое желание разобраться и желание получить ответ здесь и сейчас. То есть, ты такой: я вот читаю Лолиту, и я это понимаю. Так а с чего ты взял, что ты должен что-то понимать? С чего ты взял, что тебе должны давать эти ответы на вопросы?
1: Потому что зачем, какой тогда смысл мне все это делать? У меня же должно быть какое-то вознаграждение. Вот, я получил experience. А если я получил experience, который я даже не могу описать, то что это за experience такой?
0: Искусство, оно должно существовать для искусства в первую очередь, само для себя, закольцовываться в самом себе. Потому что, опять же, это... Та загадка, ответ на которую очень долго ищут все литературоведы, да, вот создавая свои вот эти литру... литературоведческие школы типа формалистов, структуралистов, рецептивные критики и прочего и прочего, да, они пытаются обнаружить, что же есть литературность и почему нас все таки тянет вот в эти неутилитарные миры. И я хочу сказать, что потому что у нас, как у людей, есть потребность в том, чтобы какой-то частью нашей жизни бессознательная так или иначе владела потому что это очень важно иногда потерять контроль, перестать задумываться над каждым своим действием и не искать ответы на вопросы. Mm -hmm. Это та причина, по которой, как мне кажется, существуют теории заговоров о рептилоидах, э, религия постулирующая, что на небе сидит бородатый дяденька и контролирует да, нашу жизнь. Мы часто же верим в необъяснимо странные вещи, в кошку, перебежавшую дорогу, и Почему тогда у тебя возникают вопросы с верой в искусство? Почему тебя не устраивает эмоциональный отклик просто потому, что это может быть красиво, или просто потому, что ну, тебе это откликается, вне зависимости от того, понимаешь ты это по-настоящему или не понимаешь?
1: Ну, это, наверное, просто моя человеческая природа, которая хочет видеть хоть какой-то туманный смысл где-то, но... Мне кажется, это присуще не только мне, а многим людям.
0: Ну, так надо перебороть вот это свое животное стремление к обоснованию всех вещей на свете, поиску причинно-следственных связей, и дать потоку бессознательности захватить тебя. Я как ницше сейчас.
1: Ты в каком-то наркотрипе, как будто ты, обитаешь. Ну, а вот ты говоришь: надо, надо, а почему надо? А что, если ты не права? Что, если ты ошибаешься?
0: Я могу-то признать, что я ошибаюсь, а вы не сможете признать, что вы ошибаетесь.
1: Я могу признать, что я ошибаюсь, а ты не
0: сможешь. рекурсия сейчас будет длиться бесконечно. Сева, художник должен быть голодным?
1: Скажу так, он должен быть голодным на ранних стадиях своего творчества, потому что тогда у него будет стимул развиваться. Но этот голод не может продолжаться вечно, потому что, во-первых, он умрет, а во-вторых, если он все время будет творить что-то гениальное, и это не будет находить отклика, то у него будет отсутствовать желание продолжать, ну, потому что это не приносит денег, а все-таки есть нам на что-то нужно как-то существовать, обеспечивать семью, какие-то развлечения, все мы этому подвластны. Uh, да и к тому же, находясь вот на низу и выработав свой авторский стиль, при достижении успеха этот авторский стиль никуда не девается. И он все так же может продолжать делать очень классные вещи, но при этом не страдать от того, что ему не, нечем платить за квартиру, от того, что он будет ночевать на улице, пытаясь написать еще один рассказ. То есть... Искусство все равно должно приносить какие-то плоды. Это не может быть вот просто процесс ради процесса. Он, наверное, задумывается таковым. Но, к сожалению, мы живем в реальном мире и нам нужно как-то существовать.
0: А я все-таки, конечно, склоняюсь больше к тому, что это процесс для процесса. Но э, реалии действительно таковы, что очень большой процент вещей, которые нам нравятся, делать невыгодно, потому что они не, при... не приносят каких-то благ и очень хорошо, когда сейчас мир коммерциализируется, искусство, хотя это тоже дискуссионный вопрос, насколько хорошо, что, например, в фильмах появляется откровенный продукт плейсмент и зависит, конечно, тоже от его качества, но тем не менее, да? Я считаю, что денежное поощрение, и, возможно, даже в огромных суммах, это положительное явление для творца, но, помимо этого, есть и негативные издержки в виде того, что... Ты можешь исписаться, хотя ты можешь списаться всегда, конечно, но ты с большей долей вероятности испишешься, когда получишь что ради чего ты это делал, когда у тебя уже все потребности закрыты, да, чем когда еще есть какие-то лакуны э, твоих желаний. И вот я, например, недавно читала пост о том, что Сорокин и Пелевин списались. Я не то чтобы сама его разделяю по-настоящему, но... Там есть мысли, над которыми можно посидеть и подумать, потому что они действительно стали классиками еще в момент своей жизни, и это так или иначе их расслабило, потому что вот эта долгосрочная перспектива ожиданий, как, например, наверное, была у Баха, да, который умер только там, по-моему, спустя сколько? По-моему, 50 лет нашли вот чемоданы с его э, нотами, вот эта долго... долгоиграющая мотивация стать известным или, например, долгоиграющая мотивация получать больший процент прибыли, чем ты получаешь сейчас, она мотивирует тебя так или иначе делать продукт лучше прямо сейчас. А когда этой сподвижки нет, то, конечно, ты можешь себе позволить штамповать одинаковые романы один за другим. Итак, с
1: Мне кажется, если художник по-настоящему художник, каких-то творческих желаний что-либо воплотить, у него не убавится при э, появлении какого-либо капитала. Потому что искусство, оно для искусства, и все равно у него внутри будет сидеть, а вот хочу еще вот это сделать и вот это сделать. И это не будет идти в рука с руку, а, ну у меня теперь есть деньги, значит не буду это делать. Да и к тому же, если вот человек годами убивается, старается, пишет что-то, и никому это не надо, но ну, ты представь, какой это ад для человека. Он будет смотреть и считать, что это никому не нужно, и разочаруется. Хотя, может быть, это какой-то будущий Достоевский.
0: Ну вот я бы хотела жить в том мире, где реакция общественности на продукт твоих действий не является предопределяющей для твоих действий, и особенно в отношении художников. Потому что, опять же, вспоминаем подкаст про Маргенштерна, да, Трудно оценить прямо сейчас в статусе Кво», насколько что-то гениально поистине или нет. И поэтому, правда, хорошие книги, красивые картины томятся годами, как вино, чтобы выждать своего часа и раскрыться во всей полноте спустя многие годы. И я бы, правда, хотела, чтобы... Если нас слушают гениальные художники, музыканты, композиторы, не знаю, чтобы вы в первую очередь ориентировались не на, не на компас реакций потребителей, а на компас собственных ощущений. Потому что творец это человек с обостренными эмоциями, с обостренным мировосприятием, и именно это отличает его от обывателя. Потому что обывателю чаще всего пофиг абсолютно. И он не хочет тратить свою энергию на проживание тех или иных ситуаций. В то время как творец, каждый случай, происходящий с ним, или даже не происходящий непосредственно с ним, держит в голове явно дольше 15 минут.
1: Мне вспомнился с Гоголем случай, когда он написал записки сумасшедшего, и у него стали спрашивать, вот, вы, наверное, много общались с сумасшедшими. Он такой, а зачем общаться, можно просто придумать.
0: Вот, кстати, тоже важный вопрос. Насколько человеку нужно быть в среде для того, чтобы ее описывать? Сейчас поясню, наверное, несколько общую свою формулировку. Вспомним, что да, Достоевский был приговорен к казни за чтение письма белинского Гоголю, но при этом был помилован буквально уже в момент непосредственно самой казни. И Тремор он все-таки ощутил. От...
1: Да, такой легкий мандраж.
0: Он знает, что такое практически быть лишенным жизни. И спустя время рассказ о смертной казни был написан еще и Тургеневым. И Достоевский отреагировал на него просто взорвавшейся пятой точкой, потому что он такой, да как вы смеете писать о том, что сами никогда не переживали? Кто вы такой, чтобы рассказывать людям о том, что из себя представляет смертная казнь? И следовательный вопрос в следующем. Имел ли право Тургенев писать о том, чего на самом деле не переживал?
1: Руководствуясь твоими правилами, если его итоговое произведение дало какой-то новый опыт, то почему нет? Ну, потому что нельзя сказать, вот, ты не можешь написать о, о, о чем-нибудь, что ты не испытывал. Давайте тогда вообще фантастику не писать, потому что люди же не, не существовали на Марсе, люди же <с -2> не относили кольцо в Мордор, тогда давайте ничего такого не писать. Это все твоя фантазия, и почему нельзя придумать, тем более, если это находит отклик у других людей. Да и к тому же Достоевский, конечно, это глыба, это авторитет, но он тоже человек, и он тоже может ошибаться. И прекрасный рассказ Тургенева просто пропустить через призму своих личных ощущений, и поэтому его не взлюбить. Художники также могут ошибаться. Существует просто миллиард примеров, когда... Какая-нибудь группа выпускала альбом... Вот, например, недавно смотрел видео, что э, солист Металлики, выпуская альбом, э, считал, что песня «Nothing Else Matters» — это такой проходняк, и, типа, никто его особо слушать не будет. Вот, никто не ставил на эту песню, а она взлетела. Поэтому считать, что Тургенев не мог написать рассказ про смертную казнь просто потому, что так сказал Достоевский, ну, камон... Надеюсь, что наша беседа, немного пространная, абстрактная и не структурированная, натолкнула вас на какие-то собственные мысли, потому что это на самом деле то, чего мы добиваемся. Мы не пытаемся дать какие-то готовые ответы на вопросы. Мы намеренно берем сложные темы, на которых нет очевидного ответа. И поэтому наша цель – заставить вас самим шевелить какие-то свои внутренние шестеренки. И мы очень хотим, чтобы вы оставляли свои мысли – у нас в комментариях.
0: Спасибо большое, что послушали этот выпуск подкаста. Надеемся, что вы, правда, начнете говорить об искусстве и, возможно, о нашем подкасте об искусстве тоже. Поэтому услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока.